0: Zurück zur sechsten Ausgabe Filmgeschwafel. Ich bin hier nicht wie immer nicht alleiner. Mit mir ist der gute Max. Hallo. Und der gute Philipp. Hallo. Und wir reden heute über den aktuellen, glaube ich, längsten Film im Kino, der gerade läuft mit etwa dreieinhalb Stunden. Und generell über den Film, der von unserer Podcast-Geschichte auch, glaube ich, der längste Film ist, über den wir überhaupt schon geredet haben, mit immer noch dreieinhalb Stunden. Egal. Äh, die Rede ist natürlich von Martin Scorsese's neuem Blockbuster-Film. Was ist das für ein Blockbuster-Film? Wahrscheinlich schon. Killers of the Flower Moon. Ja. ja. Ich meine, hey, es ist
1: November, draußen wird total kalt und äh, eklig und regnerisch. Gibt es auch nichts Schöneres, wie sich dreieinhalb Stunden, vier Stunden lang ins Kino, den Kinosessel zu flezen und äh, einfach ein bisschen die Außenwelt äh, hinter sich zu lassen und ähm, sich in die ähm, Nachwehen des Ersten Weltkriegs zu stürzen.
2: <lacht> ja, können mir auch nichts Schöneres vorstellen.
0: Also ich hatte, hatte dreieinhalb gute Stunden, muss ich sagen. Sogar insgesamt dann sogar fast schon ein bisschen mehr als sechs Stunden, weil ich es schon zweimal gesehen habe. Aber ja. Oh, du, mit Werbung und äh, drumherum äh, sind das bestimmt schon ein Arbeitstag bei dir. Ja, also hatte ich mehr Spaß als auf der Arbeit.
2: Das sowieso, würde ich sagen, <lacht> oder?
0: Ja. Ähm, <lacht>
2: wow. <lacht>
3: Ihr
1: seht, ihr seht, wir sind noch ein bisschen durch. Das Ganze war doch ein, ein etwas anstrengendes Unterfangen, aber äh, ein, durchaus auch
0: ein wunderschönes Unterfangen. Ja, ihr müsst dazu wissen, das ist gerade, also wir hatten schon, also es ist schon verspätet, dass wir quasi diese Aufnahme gerade machen. Eine Woche verspätet in etwa, weil zwei Leute von uns mittlerweile schon krank waren und mhm. wir deswegen verspätet aufnehmen und alles drum und dran. Ihr Lieben, bleibt ja. alle schön gesund. Geht lieber äh, ins, ins Heimkino, isoliert euch und guckt
1: ganz viel. Nee, viele geht Filme. ins Kino. <lacht> <lacht> Hör auf, um eine Scheiße zu sagen. Ich, ich wollte das so nicht sagen. Nein. Aber es stimmt schon. Geht bitte ins Kino. Auf jeden Fall. Geht Dieser
2: Film muss im Kino geguckt werden. Das, das glaube ich, können wir, allerdings. da sind wir uns doch das schon mal einig, oder? Und ja. ohne
1: Pause, wohlgemerkt.
2: Mhm.
1: Oh, da müssen wir noch. Da kommen wir später ja. nochmal drauf. <lacht> wir wollen heute mal ein bisschen was anderes ausprobieren, weil. Wir starten mal nicht direkt gleich mit Film und großem Spoilertalk, äh, sondern geben so ein bisschen die Möglichkeit, äh, den ganzen Zuhörern, die den Film noch nicht gesehen haben, noch etwas äh, von diesem Podcast zu haben und wollen mal ein bisschen am Anfang über Scorsese selbst, seine Filme, wo er herkommt, das Ganze drumherum ein bisschen quatschen.
3: Martin Scorsese ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Regisseure der Filmgeschichte. Seine Werke zeichnen sich oft durch ihre eindringliche Darstellung von Gewalt, Verbrechen und moralischen Konflikten aus. Er erkundet die Abgründe der menschlichen Psyche und präsentiert gleichzeitig eine tiefgreifende Analyse von Themen wie Identität, Schuld und Religion. In seinen Filmen reflektiert Scorsese oft seine eigene Herkunft, insbesondere die italienisch-amerikanische Kultur und die Straßen New Yorks, die er auf eindrucksvolle Weise einfängt. Seine Arbeiten sind bekannt für ihre visuelle Brillanz, ihre komplexen Charaktere und ihre kraftvolle Narration. Doch es geht nicht nur darum, eine Geschichte zu erzählen. Nein, es geht darum, das Herz und die Seele einer Stadt einzufangen, das Pochen ihrer Straßen und die Rhythmen ihrer Menschen. Es geht um die dunklen Ecken, die verborgenen Geheimnisse und die unerbittliche Leidenschaft, die uns alle antreibt. Es geht um die Mafia, das Verbrechen, das Chaos. Aber es geht um mehr als das, viel mehr. Es geht um die Zerrissenheit des menschlichen Geistes, um die Kämpfe, die wir alle ausfechten, die Siege, die wir erringen und die Niederlagen, die uns zermalmen. Es geht um die Verführung der Macht, die Korruption der Seelen und das Streben nach Erlösung, das uns alle quält. Aber seine Filme sind nicht nur düster und brutal. Nein, da ist auch Hoffnung, da ist auch Menschlichkeit, da sind auch Träume, die wir alle haben. Von Taxi Driver bis Goodfellas und von King of Comedy bis The Wolf of Wall Street. Sie alle tragen seine Handschrift, seine Vision, seinen unersättlichen Hunger nach der menschlichen Wahrheit. Vielleicht sind seine Filme nicht für jedermann, aber sie sind für diejenigen, die den Mut haben, in den Spiegel zu schauen und die Wahrheit zu akzeptieren, wie sie ist. Denn am Ende des Tages sind wir alle eins. Gefangen in dieser absurden Welt, in der wir leben und versuchen, unseren Platz zu finden und unsere Dämonen zu bezwingen. Also vergesst nicht, dass seine Filme mehr als nur Bilder auf einer Leinwand sind. Sie sind ein Spiegel, sie sind eine Reise, sie sind ein Stück Seele. Und vielleicht, nur vielleicht, können wir uns durch sie alle ein wenig besser verstehen.
2: Ja, vielen Dank
1: an Anne. Ja, vielen Dank. Max, auch ich werde es nicht müde. Auch in der sechsten Ausgabe nach einem halben Jahr nicht. Vielen Dank fürs Schreiben. Oh, shit, schon ein halbes Jahr? Ja, roundabout. Ja, ja. Sechste Ausgabe, jeden Tag, Monat, äh, jeden, jeden Tag einen Monat. Jeden
2: Tag einen Monat <lacht> Jeden
1: Monat eine Folge. Und auch vielen Dank an Anne. Jeden Tag wonderful. eine
2: Folge, das wäre krass. <lacht> Ja, aber ähm, wie ihr vielleicht gehört habt, ging es jetzt hier eher so um das Gefühl, was so ein Scorsese-Film vermitteln soll. Und ähm, wir haben ja immer gesagt, wir äh, wollen mal heute von hinten rangehen an die ganze Sache und reden jetzt erstmal so ein bisschen über Martin Scorsese und äh, seine Filmografie. Der Mann ist... Ähm kann man vielleicht schon mal sagen, in New York aufgewachsen, ähm, in einem sehr armen Viertel. Und deswegen spielt New York auch oft so eine Rolle in seinen Filmen. Ähm, es gibt viele Filme, ich meine, es gibt keinen Film New York, New York. Also es ist <lacht> offensichtlich, dass er eine Beziehung zu New York hat. Ähm, der ähm, Mann war als Kind äh, stark Asthmakrank und dadurch konnte er keinen Sport machen und dadurch haben seine Eltern, vor allem seine Mutter ihn, oft mit ins Kino mitgenommen. Und dadurch hat er früh so eine Liebe zum Film entwickelt. Und er ist generell einer der Regisseure von New Hollywood. New Hollywood ging ja so 67, also Ende der 60er los, bis Ende 70er, 1980 ungefähr. Und er ist auch damit einer der Regisseure, die New Hollywood groß gemacht hat, kann man sagen. Am Anfangs... Größter Erfolg war Mean Streets. Auf Deutsch haben wir gerade eben noch gesehen Hexenkessel. <lacht> das ist natürlich ein wunderbarer deutscher <lacht> Titel immer wieder. Ähm, das ist auf jeden Fall der erste Film von ihm, der erfolgreich war und womit Leute auf ihn aufmerksam wurden. Vor allem auch Robert De Niro. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Die beiden sind Freunde, seitdem die 16 sind. Äh, man weiß man könnte vielleicht sogar sagen beste freunde weiß ich jetzt nicht aber auf jeden fall die verbindet sehr viel die haben zusammen gewohnt zusammen filme geschrieben und ich weiß nicht in wie vielen filmen also ich
0: habe gerade gesehen dass das so um die zehn filme gewesen sind ich glaube es sind elf sind oder so zehn ne? filme so ja, ja.
2: auf jeden fall unheimlich viele unheimlich <lacht> ich grusel mich richtig wie viele filme die beiden zusammen gemacht haben ähm, ja danach war so ein bisschen ja sag ich mal ähm, der Weg gesetzt für Scorsese, er hat in den 70ern super viele Filme gemacht ähm, und sein größter Erfolg war dann Taxi Driver, also ein absoluter Kultfilm, auch mit De Niro wieder zusammen, auch mehrere Oscars gewonnen und ähm, ja, daraufhin war Scorsese, kann man schon sagen, bekannt und gesetzt und ähm, viele Leute hatten Bock auf ihn, doch gleichzeitig muss man dazu sagen, hat Scorsese auch eine starke Kokainabhängigkeit in den 70er Jahren gehabt und ähm, ja, war dem Feier nicht abgeneigt, kann man mal sagen. Und ähm, hatte scheinbar auch die ganze Zeit mit Depressionen und allem Möglichen zu kämpfen. Und er hat sich nach Taxi Driver dazu entschlossen, einen Musicalfilm zu machen, New York, New York. Ähm, den Song kennt man, diesen ähm, bekannten New York Song.
1: Hätten wir doch jetzt nur Stefan da, der könnte den bestimmt <lacht> aus dem FF singen. Wo
2: jeder denkt, ach, der ist doch von Frank Sinatra, dieser New york Ah, Song. der ist doch, Frank ja. Sinatra oh. hat den gecovert. Das, der Song kommt eigentlich aus, äh, also aus dem Film New York, New York von Scorsese. Ein unheimlicher Flop war dieser Film. Schon wieder unheimlich. Ja, der, der war halt wirklich unheimlich <lacht> für ihn, weil dieser Film ist halt komplett gefloppt. Ähm, ich muss so sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, aber die Kritiken waren schlecht und auch äh, das Publikum blieb aus. Die hatten einfach keine Lust, äh, nach Taxi Driver einen Musicalfilm von Scorsese zu sehen. Und daraufhin ist, sagt Scorsese selbst, dass das einer der Gründe war, warum er dann endgültig depressiv wurde und ähm, halt an so einem Punkt kam, wo er nicht mehr konnte. Ende der 70er Jahre ist er ins Krankenhaus eingeliefert worden. Mit inneren Blutungen und Organversagen und die Ärzte haben ihm gesagt, er liegt im Sterben, weil er scheinbar so hart kokainabhängig war, dass sein Körper versagt hat. Und ja, er lag dann dort im Krankenhaus und ich glaube, das ist dann so einer der Momente, die Scorsese geprägt haben und ihn zu dem Regisseur gemacht haben, den wir jetzt haben. Weil er lag dann da im Krankenhaus und Robert De Niro kam zu ihm ins Krankenhaus und äh, mit dem Skript von Rating Bull und ähm, meinte zu ihm, ja jetzt lass uns doch diesen Film machen, das ist ein Film, an dem sie schon länger gearbeitet haben, den sie ein paar Jahre umsetzen wollten und es ähm, Robert De Niro meinte auch, er hatte selbst das Gefühl, dass De Niro eigentlich an so einem Punkt war, er wollte eigentlich gar nicht mehr wirklich weiterleben, hatte er das Gefühl und ähm, das war so eine weirde Mischung aus, ich will nicht sterben, aber ich will irgendwie auch nicht weiterleben und daraufhin hat äh, Scorsese beschlossen, okay, wenn es mir jetzt besser geht, mache ich diesen Film, ihm, ihm ging es langsam besser und dann hat er zusammen mit den Nero diesen Film umgesetzt. Die Nero hat dieses Skript quasi nochmal äh, ein halbes Jahr lang überarbeitet, dann nochmal am Ende mit Scorsese zusammen. Und der ist quasi mit diesem Gefühl an diesen Film ran, das könnte jetzt mein letzter Film sein. Und die Ärzte waren sich nicht sicher, ob er sich erholen wird. Dann haben die diesen Film zusammen gemacht. Es wurde der erfolgreichste, bis dato der erfolgreichste Film von Scorsese. hat äh, zwei Oscars gewonnen. Und wurde mega erfolgreich. Und ich glaube, das ist so ein... Äh, was Scorsese was daraus gelernt hat, immer das reinzustecken, als ob das dein letzter Film wäre. ja Und auch diese religiöse... Also er war schon immer religiös, er wurde katholisch erzogen. Aber er meinte, gerade in diesem Krankenhaus hat er halt zurück zu Gott gefunden. Und das hat ihm halt unheimlich viel Kraft gegeben, überhaupt wieder anzufangen und weiterzumachen. Und was dann passiert ist halt irgendwie sehr weird, weil auf einmal nimmt seine Karriere immer mehr Fahrt auf. Also wir haben ja die 80er, wo dann Filme kommen nach Raging Bull, wie King of Comedy, After Hours, äh, The Color of Money. Das sind alles unheimlich, also es sind super erfolgreiche Filme, alle super gute Filme auch. Äh, dann gibt es diesen weirden Last Temptation of Christ, wo er die Jesus-Geschichte nachverfilmt. Dann muss man sagen, okay, ein bisschen weird, Weiß also auch nicht, aber es war ein Herzensprojekt, okay so, aber äh, ich sag mal, was halt crazy ist, ist, dass es halt nicht aufhört und dass je weiter man nach vorne geht, desto erfolgreicher und größer werden die Filme. In den 90ern haben wir Goodfellas, auch mehrere Oscars, äh, bis dato wieder erfolgreichster Film und er macht immer weiter. Danach kommen Filme wie Cape Fear, The Age of Innocence, Casino, Candan, Bringing Out the Dead dann Gangs of New York, The Aviator, The Departed, das sind alles so erfolgreiche Filme äh, und das ist, glaube ich, schon etwas einzigartiges, weil wenn man an so große Regisseure denkt, dann sind das entweder so Regisseure, die machen so acht große Filme in ihrem Leben, die dann so erfolgreich, so Kubrick oder so, die dann alle mega erfolgreich sind oder es sind so Regisseure, wo man das Gefühl hat, die verlieren über die Jahre so ihren, ihren Drive, genau mhm. und die machen dann immer noch so weiter Filme, aber die werden dann halt qualitativ schlechter oder die man hat das Gefühl, die Regisseure haben irgendwie nicht mehr so viel zu, zu sagen. Und das ist bei Scorsese, das ist das Interessante, genau andersrum. Er wird halt immer erfolgreicher mit dem Alter, weil in den 2000, 2010er Jahren kommt er dann auf einmal an, mit Shutter Island an, bis dato wieder sein erfolgreichster Film. Dann macht er diesen weirden Kinderfilm, Hugo, zusammen mit ähm, oder Spielberg. Es gibt die Anekdote, die beide haben eine Münze geworfen, wer produziert und wer Regie führt. <lacht> Daraufhin musste Scorsese Regie führen. Also es ist halt, äh, ja, der fällt so ein bisschen auch raus, äh, genauso wie sein Jesus-Film. Ähm, ich glaube, das war halt kein erstes Projekt, dieser Kinderfilm. Und äh, ich meine, ein Kinderfilm von Scorsese, das hört sich schon ein bisschen weird an. Ähm, dann kommt The Wolf, of, uh, The Wolf of Wall Street, ein Film, in dem er über zehn Jahre gearbeitet hat, äh, absolut wahnsinnig, wahnsinniger Erfolg, absolut, äh, ich meine, müssen wir auch nicht drüber reden, wieder so ein Epos hin, ähm, danach macht er ein paar ähm, Abstecher in die Serienwelt, er macht eine Serie, die heißt Boardwalk Empire, die habe ich jetzt, äh, ich hatte Corona, lag eine Woche lang daheim, da habe ich mir alle fünf Staffeln reingezogen, ähm, er macht die erste, also die Pilotfolge für der Regie und danach macht er Producer. Es ist eine HBO-Serie, die spielt in den 20er Jahren in äh, Atlantic City und es geht um Prohibition Und die war gut. Also die, vor allem die ersten drei Staffeln waren eigentlich, kann man so sagen, wie seine Filme. Ähm, sehr gute Charaktere, sehr gutes Writing, ähm, mit immer wieder Gewaltexzessen zwischendrin und es war wirklich einfach. Eine sehr gute Serie, Sie nehm, ja, die nimmt dann leider ab, so Staffel 4 und 5, ähm, das muss man sagen, verliert dann so ein bisschen den Fokus, aber der Mann macht danach einfach noch eine Serie und zwar Vinyl. das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, es gibt auch nur eine Staffel, die hat er zusammen mit Mick Jagger von den Rolling Stones gemacht, da geht es um einen kokainabhängigen ähm, Manager eines Musiklabels in den 70er Jahren, der quasi seine Kokainsucht äh, geheilt hatte, mehr oder weniger, dann aber rückfällig wird. Und dann kommt so langsam die Punk-Bewegung äh, auf. Und er versucht halt, so eine Punk-Band zu sein. Absolut geniale Serie, wirklich eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Und auch cool, also eigentlich wollten die immer weitermachen, aber wegen Streitigkeiten gibt es nur eine Staffel. Und irgendwie ist es auch ganz cool, so eine, so zehn Folgen abgeschlossen. Aber absolute Empfehlung auch wieder. Und das finde ich halt auch verrückt, dass er halt diese Filme macht, aber da macht er halt auch noch Serien. Und er macht ja nicht nur Serien, sondern Dokumentationen. Er hat ja auch irgendwie so 15 Dokumentationen. Ich habe davon mal zwei, drei gesehen. Auch die sind absolut qualitativ hochwertig. Und dann kommen wir zu dem Punkt, 2016 macht er nochmal so ein Herzensprojekt, Silence. Das ist ein Film ähm, über Religion, vor allem. Das sind, ähm, ähm, wie nennt man die denn? Die, die, die christliche Konvertierung ja, in
1: Japan. In Japan, genau. Genau, äh, wo die große missionaris missionarische Kampagne sozusagen der Kirche über Japan wälzt und äh, wie sich so ein bisschen die Bevölkerung darunter entwickelt, leidet und profitiert, so glaube ich, in all ihren Aspekten. Ne? Also, ohne dass dieser Film jetzt große große Schwarz-Weiß-Seiten aufzieht, der zeigt halt schon die schlimmen Dinge. Aber es ist in erster Linie einfach diese, ich glaube, recht historisch akkurate Darstellung von dieser Missionierungskampagne.
2: Ja, und äh, ein absoluter Slowburner auf jeden Fall. Der, aber äh, auch ein sehr, sehr guter Film. Aber natürlich nicht erfolgreich ähm, kommerziell gesehen, weil... <lacht> Schwer zugängliches Thema und dann auch wieder fast drei Stunden Slow-Burner. Ähm, ja, der Film war halt leider nicht so erfolgreich und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum dann Leute nicht mehr dazu bereit waren, ihm so viel Geld in die Hand zu geben. Weil das ist halt auch so ein bisschen das Traurige, was man ja heutzutage beobachtet. Wir reden hier von so Regisseuren, die sind eine Hausmarke an sich und denen redet halt auch kein Studio rein. Das heißt, wenn die einen Film machen wollen, dann wollen die einen Film machen. Wenn die dann sagen, ja, wir bra ich brauche 200 Millionen Dollar, dann sind nur noch wenige bereit dazu, das zu geben. Und wenn du dann halt so einen teuren, ich glaube, der hat auch so um die 100 Millionen, 90 Millionen oder so gekostet, Silence, hat das natürlich nicht eingespielt. Ja, und dann äh, wollte Scorsese seinen nächsten Film machen, The Irishman, und hat natürlich einfach kein Studio mehr gefunden, der das... Äh, also die das irgendwie finanzieren wollten, weil das auch ein verdammt teurer Film war, äh, alleine wegen dieser De-Aging-Methode, äh, die da angewandt wurde, die meines Erachtens scheußlich ist.
0: Es gibt Momente, wo sie ganz okay ist, aber größtenteils ist sie so,
2: äh. Ich finde den Film ja echt nicht schlecht, ne? aber das, ja, das hat es für mich Marke versaut. Ja, ja. Also 70-jährige Männer, die sich dann...
0: Ich meine, die letzte Stunde vor diesem Film ist meines Erachtens großartig und da passiert keine die aging szene dran von dem Film. Also.
2: Ja, da sind die dann halt schon alt. Aber. Ja, deswegen. Ähm, ja, wir reden von The Irishman, Netflix produziert hat. Er ist zu Netflix gegangen und das ist halt auch so ein, so ein Ding. Ich finde, Scorsese generell wird oft mit so anderen großen Regisseuren, wie zum Beispiel, sagen wir mal, mal Grant und Tarantino, verglichen. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen jemanden wie Scorsese und Tarantino. Scorsese erstens hat keine Scheu, neue Technik einzusetzen. Man sieht das mit Filmen wie Wolf of Wall Street oder Irishman. Er arbeitet mit, Neu also er verschließt sich den Neuheiten nicht. Und ähm, auch wenn er davon fest überzeugt ist, dass die Filme für die große Leinwand sind, sagt er, gehe ich trotzdem lieber zum einem Streaming-Anbieter und setze meinen Film um, anstatt es halt einfach nicht zu machen. Ich glaube, das, so, das ist so ein Prinzipding. ding ähm, Er geht zu Netflix, macht The Irishman, der Film ist... Ja, die Kritiken sind durchwachsen, aber er ist durch, durchaus erfolgreich. Kommt aber natürlich nur zwei Wochen im Kino, weil Netflix äh, Weil Netflix, Punkt. Ja, weil Netflix halt <lacht> einfach Preise will. Und äh, ansonsten halt würden die den Film auch gar nicht im Kino zeigen. Ich glaube, das ist denen scheißegal. Ähm,
0: ja, oder noch kürzer als zwei Wochen.
2: Ja, aber ich glaube, zwei Wochen müssen sie dann ja, laut den Verträgen. Können. Und okay, ja. dann zu schlechten Zeiten in kleinen Kinos mhm. wird der Film dann weggesendet. Ähm, und das bringt uns dann äh, danach zu Killers of the Flower Moon. Ein Film, den an Scorsese auch schon länger machen wollte, was auf einem Buch basiert. Heißt auch heißt das Buch auch Killers ja, of the so Flower Moon? Ja, so heißt
0: Killers of the Flower Moon und hat aber noch irgendwie einen deutschen Extratitel, aber ich weiß gar nicht mehr, wer genau heißt. Ich habe ihn leider nicht aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja. ja, das Buch ist von David Graham geschrieben worden. Ich habe mir leider wieder nicht aufgeschrieben, von wann. Aber basiert halt auf einer wahren Begebenheit. Spielt 1920 mhm. in dem ja, Dreh. Achso, ja, das waren ja wohl. Ich dachte, du wolltest irgendwas sagen.
1: Nee, er spielt äh, 1920 in Oklahoma, ähm, aber dazu später mehr.
2: Ja, und das ist eigentlich. Äh, ich glaube, der un de deutsche Untertitel ist bestimmt irgendwas mit dem FBI, oder?
0: <lacht> der hat so mehrere komische Titel. Also Die Entstehung
2: des FBIs oder irgendwie sowas, ne? Ja,
0: also wie gesagt, er hat mehrere Titel. Ne, nicht der Untertitel. Es gibt so ganz viele, der hat irgendwie so drei, vier unterschiedliche Titel, wo du dann gucken musst, ob das wirklich das Buch ist, was du da haben willst und alles drum und dran.
2: Und es ist auch ein Sachbuch. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, ja, weil es ja, äh, also es ist kein.
0: Es ist kein Roman.
2: Kein Roman, sondern ähm, der Autor hat da wirklich recherchiert und mhm. es ist einfach die Geschichte quasi als Sachbuch und die Entstehung des FBIs. Ja. Weil, ja, eigentlich geht es geht's halt ja darum.
0: Ich hab, Mein Vater hat das jetzt irgendwie vor kurzem gelesen und alles drum und dran vor dem Film und das ist irgendwie so in drei Teile geteilt und alles drum und dran, Also je nachdem, immer an welcher Partei gerade dran ist und alles drum und dran. also ist deutlich ausführlicher als der Film, aber ja.
2: Ja, vielleicht können wir dann an der Stelle auch einfach mal darüber reden, worum es in diesem Buch geht. Ich wollte noch ganz kurz ja.
1: ähm, zu Sisi sagen, also erstens krass, krasse Lebensgeschichte so, mhm. ähm, auch Definitiv, glaube ich, etwas, was er durch seine Lebensgeschichte mit in seine Werke reinbringt, ist so eine ähm, einerseits die, die Schwere, die er irgendwie erlebt hat, aber auch ähm, keine Scheu davor. Also ich glaube, also warum Patrick auch so vielleicht gesagt hat, ähm, ganz am Anfang, ob, das, ob der Film überhaupt ein Blockbuster ist. Mhm. Seine Filme sind nicht von der Thematik her typische Blockbuster oder nicht super zugängliche Filme meistens. Das sind meistens sehr... Ähm, explizite Themen, die keine Scheu haben, äh, Dinge so zu inszenieren, wie sie eventuell waren, beziehungsweise ähm, da dir die volle Härte zu geben, ohne dass es jetzt gekünstelt wirkt. Ähm, ich glaube, er hat auch eine recht große Treue so zur Geschichte allgemein oder so ein, ein Fable für, dass er da möglichst akkurat bleiben möchte. Mhm. Ähm, und Also ich habe nicht so super viel von Scorsese gesehen. Ähm, wenn ich das mir jetzt gerade so angucke, beziehungsweise was du so aufgezählt hast. Aber würdest du auch sagen, ähm, dass, dass sich das durch alle seine Filme, also nicht durch alle, Mahugo und vielleicht New York, New York ausgeschlossen, <lacht> ähm, aber so durchzieht, dass er ähm, so dass, dass das Schwere seines Lebens ähm, damit einfließen lässt?
2: Ja. Ja, also du hast auf jeden Fall. Ähm, was sich durch seine komplette Filmografie zieht, ist ähm, das Religiöse, vor allem auch der Hang, sich selbst, wie nennt man das, wenn man sich, sich selbst wehtun will, also es gibt doch diese Leute, die sich selbst auspeitschen und so. Masochisten? Nee, Sadisten? es gibt da so ein religiös. Äh, so. Ich weiß leider nicht. Ähm, aber quasi es gibt ja diesen also es gibt ja in der Religion auch diesen ähm, dass wir ähm, das Konzept der, der Buse, dass genau. Man, dass genau, man sich selber genau. äh, Leid zu tun muss ja. und das äh, durchzieht alle seine Filme dann ähm, die wie gesagt die Stadt also ob es jetzt auch New York ist oder nicht also New York kommt da am meisten vor aber trotzdem äh, der hat das ich habe noch mal ein Interview angeguckt äh, er meinte das ist halt die Welt in der er aufgewachsen ist warum erzählt er so viel von Mafia weil er, äh, in äh, einem äh, amerikanischen Italo-Viertel aufgewachsen ist, wo die Mafia regiert hat. Und ich glaube, alles, was er so in seinen Filmen erzählt, ist halt auch irgendwie so ein Ausdruck von sich. Und wenn wir jetzt bei Wolf of Wall Street diese krassen Drogenexzesse sehen und ich gerade eben seine Geschichte erzählt habe, dass er fast gestorben ist an Drogen, äh, ich glaube, da sehen wir ja schon einfach, dass er halt was aus sich herauszählen will. Vor allem äh, ist es aber auch ganz interessant, weil er ja kein klassischer... Schreiber ist. Also er schreibt manchmal mit am Drehbuch, aber ähm, oder er schreibt jetzt zum Beispiel bei Killers of the Flower Moon das Drehbuch fast komplett allein, das ist aber eine Ausnahme. Ansonsten holt er sich halt Leute, die seine Themen für ihn besser ausdrücken können. Aber er hat auf jeden Fall einen ganz, ganz krassen Drang, diese Sachen, von, die er in sich trägt, in seinen Filmen zu äußern. Ich meine, ob es jetzt Silence ist oder ob es äh, da kannst du eigentlich durch die Mhm. Es gibt vielleicht Ausnahmen, ne? also ich glaube so Filme wie Cape Fear, das ist so ein Remake aus so einem alten 50er Filme, ich glaube da will er halt nichts aussagen, sondern will halt einfach nur eine Hommage an diesen Film senden und den halt quasi neu erzählen und ich glaube ähm, auch generell, wenn es jetzt so Filme wie Goodfellas oder so, ähm, die haben zwar alle Tiefe, aber da sagt er ja auch selbst, also Goodfellas zum Beispiel sagt, er hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, noch ein Maffelfilm zu machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich mache den jetzt. Aber das ist halt auch generell sowas bei Scorsese. Dann hat er gesagt, aber wie kann ich den interessanter machen? Weil ich will nicht einfach nochmal genau das Gleiche machen. Deswegen ist ja zum Beispiel The Irishman auch nochmal ein ganz anderer Gangsterfilm, weil er versucht dann immer mit einem neuen Blickwinkel daran zu gehen. Und was auch besonders ist an ihm ist, er arbeitet mit seinen Leuten ganz krass zusammen. Das heißt, er setzt sich mit den Schauspielern zusammen, mit den allen Leuten, setzt, oder auch Soundtrack, und arbeitet richtig mit denen. Und ist bereit, auch Sachen an seinem Werk zu ändern für diese Leute. Oder holt sich halt Input von anderen Leuten. Das ist irgendwie, glaube ich, auch was ganz Besonderes für so einen großen Regisseur. Weil meistens haben wir das ja schon eher so, wenn wir jetzt noch mal den Vergleich holen mit Tarantino, dass er da ja schon jemand ist, der sagt so, nee, das ist alles im Skript, das muss genau so, das ist meine Vision. Und da ist Kostisi echt komplett anders und er meinte auch irgendwie, dass er das für ihn das Ganze ausmacht, mit den Leuten zusammen das zu entwickeln und zusammen einen, ja, mit dem ganzen Team einen Film erschaffen.
1: Sehr, also klingt sehr demütig auch, ähm, was natürlich ganz gut in, in seine äh, religiöse Vergangenheit spricht. Und ich glaube auch generell sehr viel erlebte Ungerechtigkeit, die er in seinen Filmen ver, äh, verarbeitet. Gelebte Ungerechtigkeit äh, ist äh, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, um dann mal auf äh, Killers of the Flower Moon den Film ähm, überzuleiten. Ne? Soll ich anfangen? Patrick, möchtest du? Nee, fang du an und wir ergänzen. Okay, anfangen kann ich gut und dann verliere ich mich nach zwei Minuten und. Ähm, okay, ja. versuch, mal, versuch mal den Film zusammenzufassen. Wir haben Ernest Burkhardt. Ernest Burkhardt ist äh, gespielt von Leonardo DiCaprio und ist äh, Kriegsveteran des Ersten Weltkriegs und kommt gerade nach Hause zurück. So, Auch wenn er gar nicht so genau weiß, was sein Zuhause ist, aber er hat einen Onkel in Oklahoma. Das Ganze spielt 1920, zwei Jahre nach ähm, dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, Dahin möchte er. Er weiß gar nicht so genau, was ihn dort erwartet, aber er ist so ein bisschen auf alles ähm, gefasst. Ernest Burkhardt ist, glaube ich, ein recht einfacher Mensch. Ähm, der Film startet mit seiner Ankunft im Zug ähm, an, ähm, ähm, am Bahnhof. Und man sieht so ein bisschen, er ist, glaube ich, schon auch aus auf Abenteuer, auf Geld verdienen. Da entsteht eine Schlägerei, er hat gleich ein bisschen Bock mitzumachen, so. der, der will ein bisschen äh, was erleben. Was vielleicht auch daran liegt, dass er beim ähm, Militär gar nicht so sehr an der Front war, sondern er war Koch. Und das ist ihm auch so ein bisschen bewusst, aber es hält, hängt jetzt nicht mega groß heraus. Er ist schon ähm, so ein kleiner Haudegen, der ähm, gerne Schabernack macht und äh, Geld verdienen möchte.
2: Ähm, ein bisschen zurückgeblieben fast, könnte man sagen. Ja, das das ist so, so wollte ich Hil das jetzt nicht ausdrücken. Hillbilly, äh, Redneck, nee, nee, Redneck nicht, aber sch schon doch jemand, sagen wir mal jemand, der sehr einfach gestrickt ist.
0: Ist nicht unbedingt das Schlauste, kann zwar lesen, aber äh, braucht sehr lange dafür. Ja. <lacht> Auf die Frage, ähm, was er denn gerne liest,
1: antwortet er mit er, er kann lesen. Das fasst das ganz gut zusammen. <lacht> das schafft der Film auch ganz gut und das schafft Scorsese damit auch ganz gut, ähm, das so im, äh, in den ersten Minuten darzustellen und im Laufe des Filmes weiter auszubauen, ohne dass es plump wirkt. Ähm, der Charakter wird nicht direkt als dumm dargestellt, sondern das ist ähm, eigentlich ganz schön. Das Treffen mit seinem Onkel, äh, gespielt von Robert De Niro, Will ja. King Hale, ähm, der ist so ein bisschen ähm, so der, der Good Guy in, in diesem Land äh, angeblich. Äh, Vielleicht rolle ich das Ganze nochmal, ich gehe nochmal kurz zwei Schritte zurück. Wir befinden uns in Oklahoma. Ähm, Oklahoma, ein Land oder oder ein Teil in Oklahoma wurde den Aussage ähm, Osage, Osage, Osage. Osage einem, einem American-Native-Stamm äh, übergeben, nachdem sie äh, bei der Kolonialisierung äh, vertrieben wurde, weil es ähm, hieß so ein bisschen, hey, das ist total wertloses Land, hier gibt es nichts, hier gibt es keine Mineralien, keine großen Vorkommen, äh, das können die einfach haben. Kurz daraufhin ähm, bricht Öl aus. Ähm, ich glaube, das ist so ein natürliches Phänomen gewesen, danach wurde nicht direkt gesucht. Und durch die ähm, technische ähm, Revolution durch, durch die ganze Motorisierung der Welt ähm, war Öl plötzlich eine sehr wertvolle ähm, Ressource. Und innerhalb kürzester Zeit werden äh, ein paar Angehörige, denen das Land gegeben wurde von den American Natives, zu den reichsten Menschen der Welt, so ein bisschen. Und das ist äh, ein Problem für den weisen Mann, so ein bisschen. Und ähm, darauf entwickeln sich äh, einige schlimme Dinge. Bevor wir dazu kommen... Ähm, ich finde, der Film zeigt am Anfang ein schon fast surreales Bild, das man gar nicht so erwartet, wenn man irgendwie einen, äh, einen Film sieht, der so ein Kolonialisierungs-Setting ähm, zeigt, weil die Natives sehr wohlhabend sind. So, Die sind total gut gekleidet und ähm, haben weiße Butler, die für sich arbeiten, weiße Chauffeure und so. Das ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: Genau, dann gibt es dann halt dieses erste Treffen zwischen den beiden, zwischen seinem Onkel William, beziehungsweise ich finde dieses erste Treffen eigentlich voll cool, wo er dann sagt, wie er genannt werden will und er meint, also Robert De Niro sagt dann zu Ernest nämlich Onkel oder King und Ernest ist dann so, King? Und er so, mhm. Mm und danach ist es halt einfach durchgehend so, dass die alle ihn einfach nur noch King nennen. Deswegen, also es ist, sagt, zeigt schon mal sehr gut, was für, ein, was für ein Grad, also wie nennt man das, was für einen Stellenwert er eine quasi ja. eher in, generell auch in diesem Land hat, weil alle Leute nennen ihn eigentlich fast nur noch King in dem Land. Und dann bietet er ihm quasi einen Job an, als, es ist im Grunde einfach nur ein Fahrer, ein Taxifahrer ein bisschen. Und er lernt dann dadurch zufälligerweise, ich weiß nicht, ob es wirklich Zufall ist, aber es wird so in dem Film dargestellt, dann Molly, Molly kennen, sie heißt einfach nur Molly, glaube ich, ohne Nachnamen, also vorerst. Und die wird gespielt von Lily Gladstone. Und er fährt sie dann halt so ein bisschen hin und her und dann stellt sich so ein bisschen heraus, dass sie ein Teil einer Familie ist. Also Molly ist auch eine von den American Natives und da sie ist Teil einer Familie, die sehr reich ist mit sehr vielen Geschwistern, sehr viel Familie alles drum und dran. Und dann ist halt King so ein bisschen so, willst du nicht so sie heiraten, um, damit du so ein bisschen so in die Familie reinkommst, dann gucken wir mal, was passiert. Und das passiert dann so nach und nach auch. Sie lernen sich immer ein bisschen mehr kennen. Und ich finde auch diese Beziehung, also ich finde diese, wie sie sich so näher kennenlernen, eigentlich richtig gut gemacht. Also am Anfang, die haben irgendwie, eigentlich denkt man sich so, die sollten eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber irgendwie haben die trotzdem Chemie miteinander. Das ist irgendwie sehr seltsam, aber ich finde das irgendwie richtig, richtig gut gemacht. Durch ähm,
1: diese Begegnung, die so ein bisschen zufällig wirkt, wird vielleicht auch zunehmend und auf, äh, hier durchaus auf eine gewisse unheimliche Art ähm, auch die Natur vom King äh, ein bisschen präsenter. Denn während King ein durchaus sehr wohlhabender Mensch ist, hält er sich aus dem Ölgeschäft komplett raus. Scheint das zumindest so. Denn er ist eher so ein bisschen auf einer manipulativen Ebene. Er inszeniert seine Menschen um sich herum, so dass die an den passenden Positionen äh, sozusagen auf diesem Spielbrett stehen und er am Ende des Tages als Gewinner rausgeht und als ähm, sich das äh, ganze Öl, das ganze Geld zu eigen macht. Und im Laufe des Films merkt man das immer mehr, wie einflussreich
0: dieser Mensch ist, obwohl er eigentlich gar nicht so, so direkt involviert ist. Genau, also bevor man sogar Molly kennenlernt, gibt es diese schöne Szene, wo sie im Off-Text erklärt, dass es irgendwie 30 tote Natives, American Natives gibt, die unerklärt sind, unerklärt, also mehr oder weniger unerklärte Morde, die eigentlich offensichtlich ermordet worden sind, aber es wird halt einfach nicht weiter geforscht, dass das so ist, aber es wird halt nicht weiter er erklärt, wer oder wie oder was das war und das zeigt eigentlich sehr gut so nach und nach, wer dahinter steckt und alles drum und dran. Und das kommt dann halt irgendwann kommt da halt der Punkt, dass dann Ernest und Molly dann heiraten. Und dann lernt man auch so ein bisschen mehr und mehr die, die Familie von Molly kennen. Und dass sie noch mehrere Geschwister hat oder eine Mutter und die haben halt alle auch noch Teil ihres Reichtums mehr oder weniger durch den Ölverkauf, durch das Öl. und es kommt so nach und nach dieser Plotpunkt, dass quasi King so nach und nach die ganzen Leute ermordet. Also es, ich finde es richtig gut gemacht, wie das so nicht von vornherein eigentlich so auf die Fresse poliert ist, dass er das hundertprozentig macht, sondern das ist so schleichend inszeniert. Vor allen Dingen durch den, durch den Bruder, den wir noch gar nicht angesprochen haben, den Byron, von, also den Bruder von Ernest, den Byron Burkhardt, der von Scott Shepard gespürt wird, den ich irgendwo erkenne, aber ich habe nicht rausgefunden, wo er. Ähm, und es gibt halt diese schöne Szene, wo die ein Familienessen haben bei den Burkhardts zu Hause, also bei Ernest und Molly, Molly, Ernert, Jesus, Ernest und Molly, Burkhardt zu Hause, so, wo auch noch ganz viele Familien von den Burkhardts da sind, alles drum und dran. Und dann kommt irgendwann die Schwester... Anna Böcker, nee, nicht Anna Böcker, die heißt einfach nur Anna. Anna nach Hause, die sehr betrunken ist. Das ist die Schwester von Molly. Sehr verwirrend, glaube ich, gerade, wie ich das erkläre. Aber sie ist ja, auf jeden stimmt. Fall sehr betrunken und alles drum und dran. Und dann spinnt sich so ein bisschen so ein Streit zwischen Byron und, Molly, äh, und Anna... Jeez, jetzt ich mich selbst das heißt sogar schon.
1: Ich glaube, also, wenn ich, wenn ich dir da ganz kurz reingrätschen mach darf. Ruhig, mach ruhig. Äh, be bevor wir uns da so ein bisschen in den Details verlieren, weil du, weil du gerade gesagt hast, man ähm, King inszeniert oder äh, King fängt an, Leute umzubringen, das tut er ja gar nicht direkt so. Und ich, es geht ja. Zum, also man erlebt so im Laufe des Films immer mehr, wie sich dieses Spinnennetz von King ausbreitet und er die Personen um sich rum so instrumentalisiert, dass. Äh, die Geschehnisse zu seinen hm. Gunsten ähm, ausgehen und er dabei trotzdem eine weiße Weste behält. So. Und äh, in den nächsten drei Stunden erleben wir dann einfach die, so die Lebensgeschichte oder die äh, relevantesten Punkte ähm, in, in Ernest Burkhardts äh, Leben äh, mit, mit seiner Frau und wie er Teil dieser Intrige wird, ohne es selber so richtig zu realisieren. Also er hat schon eine gewisse Ahnung, aber gleichzeitig ist er auch einfach dieser naive Kriegsveteran, der ähm, jetzt nicht so super gebildet ist. Naja, also bringt er bringt schon weiß Leute schon, um. Was passiert. Ja, er bringt
0: schon Leute um
1: und alles drum und dran.
2: Er weiß ganz genau, was passiert.
1: Ja. Er weiß nicht überall, was passiert. Naja, also,
2: also ich Er hat, er hat schon. eine
1: gewisse Naivität, dass er sich selber davor verschließt. Also auch wenn er das weiß, er, er will nicht ganz die Auswirkungen in, in den vollen
2: Dimensionen wahrhaben. Naja, also es gibt ja diesen Zeitpunkt später im Film, wo ähm, King ihm dann diesen Zettel unterschreiben lassen will. Ich meine, er weiß ja ganz genau, was er da gerade unterschreibt, sein Todesurteil. Und ich glaube, er ist sich schon von Anfang an, also vielleicht nicht von ganz Anfang an, weil ich glaube, am Anfang geht er auch davon aus, dass er King glaubt. Wir, King inszeniert sich als der große Helfer in dieser Gegend. Ich meine, äh, wir haben ja eine Gegend, die äh, quasi von diesen Native Americans äh, mit unheimlichem Reichtum geleitet wird, aber er ist auch unheimlich reich und er inszeniert sich als Freund und wir kriegen hier jemanden geboten, der ja immer nur das Beste für alle will und der spricht die Sprache der Natives. Er ist ganz hoch angesehen bei diesen Natives. Und das ist, äh, da gibt es euch recht, super gut gemacht, wie stückchenweise immer mehr die Realität einen einholt. Aber gleichzeitig behält er immer diese Freundlichkeit und diese Höflichkeit und so. Und das ist auch, glaube ich, ganz sinnbildlich für diese Zeit auch irgendwie. Es Gibt da diesen richtig
0: guten Moment, wo, glaube ich, dann schon die zwei Schwestern von Molly tot sind und dann in dieser Versammlung stattfindet von den American Natives und die sich dann beschweren, dass die Weißen die alle umbringen. Mhm. Aber dann halt King Hale dann da drinnen sitzt und Ernest Burkhardt und alles drum und dran, dann da in diesem Kreis selbst drinnen sitzen und dann auch noch quasi mitreden und sowas. Und dann merkst du halt schon, dass die halt einfach komplettes Vertrauen da drin ja. haben und so. Und er sagt auch noch, ich biete noch 1000 Dollar mehr und sowas alles drum und dran. Das ist richtig gut gemacht.
2: Ja, er ist im Inner Circle. Er ist ein Vertrauter der Natives. Hat das lange aufgebaut. Aber im Endeffekt geht es ihm ja auch einfach nur darum, an ans Geld ranzukommen. Und deswegen liegt er auch seinem äh, Neffen, ist sein Neffe, ne? Sein Onkel? Ist ja. seinem mhm. Neffen Ernest doch nah. Er sollte doch Molly heiraten. Das ist ja auch so ein Punkt, äh, weil im Endeffekt will er einfach nur, dass das Geld in der Familie bleibt. Und er rechtfertigt das ja immer wieder mit so, äh, als die ganze Familie von äh, von Molly dann langsam stirbt, sagt er ihm immer wieder, du musst gucken, dass du da die, äh, die Macht behältst. Mhm. Im Endeffekt ist das das Geld von Molly und es ist ja auch dein Geld. Also er argumentiert immer wieder ähm, mit so einer Gutherzigkeit ja. und er will ja immer nur das Beste. Aber im Endeffekt geht es ja einfach nur darum, an das Geld der Natives ranzukommen. Ja, und
0: Ernest wird ganz am Anfang auch so dargestellt, dass eigentlich das Wichtigste in seinem Leben Frauen und Geld sind.
2: Genau. Aber gleichzeitig erleben wir hier wirklich eine Liebes Liebesgeschichte. Ja. Und das ist auch so was Besonderes, weil <lacht> da vielleicht nochmal so eine Anekdote, dass Scorsese hat ja viel mit, also... Die Leute, die wir vor und hinter der Kamera, also hinter der Kamera sehen wir niemanden, aber die wir vor der Kamera sehen, die aber auch hinter der Kamera mit dabei waren, sind halt wirklich Natives. Und auch wirklich Leute, die Bezugspunkte zu dieser Geschichte haben. Also wir sehen wirklich das Osage-Volk. Und die haben irgendwann zu ihm gemeint, das Wichtigste ist, dass er niemals vergessen darf bei diesem Film, dass die sich wirklich geliebt haben. Und ich finde, das bringt dieser Film so gut rüber, weil das ist das, was diesen Film dann ja auch im Endeffekt auszeichnet. Weil ähm, wenn wir jetzt einfach nur die Geschichte bekommen von Ernest, der ein Wichser ist, der sie verarscht von vorne mhm. bis hinten, dann wäre das, glaube ich, nicht so wie das, was wir da dann geboten bekommen auf der Leinwand. Eine unglaubliche Liebesgeschichte, aber gleichzeitig diese Person, diese einfache Person, die im Zwiespalt ist, weil wir sehen, wie er auf Raubszug geht nachts sie dann anlügt, aber gleichzeitig sorgt er sich für sie ja wirklich und liebt sie über alles. Aber aber
1: das ist genau das, was ich meine mit, mit diesem sich selber vor der Wahrheit so ein bisschen, ähm, also da wegschauen. Also ja, er kriegt das schon mit. So Er macht selber ja genauso diese Raubzüge so, und er überfällt ähm, das, das Volk seiner, seiner Frau so und lügt sie dann an. Aber er möchte, das, er möchte eine, eine gewisse Realität für sich selber wahrhaben, die gar nicht so existiert. Und das ist irgendwie sein, sein heiles Leben ähm, als Familienvater, als äh, Landbesitzer, das gar nichts mit diesen politischen Intrigen zu tun hat. Und da geht der super weit, halt einfach sich vor allem zu verschließen. Und das ist so, wenn der einfach zu irgendeinem Zeitpunkt sich mal kurz hingesetzt hätte, mit seiner Frau
0: offen über alles redet, hey das hätte ja ganz anders ausgehen können. Das, das siehst du meines Erachtens ganz gut zum Schluss hin zum Film, wenn es dann zum Gerichtsverhandlung mehr oder weniger jetzt schon geht. Das sind wir schon ein bisschen gesprungen. Aber wo er dann seine Meinung schon wieder ändert, wie er aussagen will, da siehst du daran sehr gut, dass er, dass King Hale und alle Leute, die um ihn herum richtig krass manipulativ sind. Also vor allen Dingen gegenüber Ernest. Ja. Also dass er auch nicht wirklich ein guter Person ist, um Stand zu halten ihm gegenüber. Deswegen.
2: Er lässt seine Meinung sich ändern. Ja. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Ja, ich finde generell, wir müssen jetzt ja auch nicht irgendwie den ganzen Plot nacherzählen. Nee, ich glaube, das ist auch ich, viel zu komplex bei diesem Film. Wir
0: können es ja so kurz zusammenfassen. Schlussendlich kommt dann irgendwann die Gerichtsverhandlung und King Hale landet im Gefängnis.
2: Ja, das FBI tritt irgendwann nämlich das auch. In der klar. Plan. Das auch. Das ist, glaube ich, so dieser Schlüsselpunkt. Und äh, das ist der erste große Fall des FBIs. Das ist aber nicht in der Mitte, das ist zum Ende. Des das Zeit. ist ja schon gegen Ende, ja, das so letzte, letzte Drittel. Mhm. Ja. Aber das ist der Grund, warum er im Gefängnis landet. Und sie landen beide im Gefängnis. Ähm, ja.
1: Ich finde, ähm, so zum Thema gelebte Ungerechtigkeit, wenn wir jetzt gerade schon ähm, über das Ende und äh, über die Gerichtsverhandlungen reden, mir ging es im Film total so, dass es... Dass ich mich in einer total frustrierten Position gesehen habe, was äh, King Hale angeht. Weil, selbst wenn der jetzt in den Knast kommt, der hat ein saugutes Leben. So, der ist so ein bisschen am Ende seiner, seiner Lebenslaufzeit angekommen. So, keine Bestrafung ist mehr irgendwie gut für so viel Leid, das der ähm, verursacht hat in, in mhm. seinem ganzen Leben und so ein gutes Leben selbst dabei geführt hat, dass es jetzt auch so ein bisschen egal ist. So, ob der jetzt seine letzten fünf Jahre noch im Knast verbringt, so. Oder ich, ich weiß gar nicht, was mit ihm in, in, in Wahrheit passiert ist.
0: Also im, im das, echten was da Leben. wird. Ja, also er kommt Aneinander. irgendwann noch mal raus, ich weiß, glaube ich, gar nicht wann genau, aber er kommt irgendwann. Also war im Gefängnis, kommt dann irgendwann raus, ja. versucht sich dann noch mal mit gut zu stellen. stellt sich raus, klappt nicht so richtig und dann stirbt er irgendwann. Ich weiß gerade nicht, irgendwas ja. mit 80 also. ist er, glaube ich, gestorben, so in dem Dreh. Auf jeden Fall super, super unbefriedigend,
1: was so ein Gerechtigkeitsgefühl angeht. Äh, und dann, ich glaube, die einzige Gerechtigkeit, die man rausziehen kann, ist, dass daraus so ein guter Film entstanden ist, dass man über dieses Thema nochmal so äh, reflektiert reden und auch äh, betrachten kann, um, um einfach diese Manipulationsgeschichte wahrzunehmen. Das fand ich sehr wild.
2: Ja, ja was ich super interessant finde bei dem Film, ist einfach die Geschichte dahinter. Also wir ja, haben die Story an sich ist ja... Ein bei uns in Europa ja gar nicht so bekannt, in Amerika ist die sehr bekannt, wird die unterrichtet, dieses Buch ist auch sehr bekannt, aber in diesem Buch geht es schon eher um das FBI, die diesen Fall ja gelöst hat und diesen, dieser Fall hat das FBI groß gemacht, also das FBI war vorher hatte nicht wirklich was zu sagen in Amerika und dadurch, dass sie diesen Fall gelöst haben, haben die erst zur Bekanntheit gefunden und danach wurde es erst zu dem FBI, was man kennt. Ähm, was ich super interessant finde, ist, dass Scorsese dieses Buch hatte und daraus einen Film machen wollte. Und dann haben die quasi ein Skript entworfen. Und es war eigentlich die Geschichte des FBIs. Und Leonardo DiCaprio sollte den Ermittler spielen, Tom White, der da quasi hingeht und quasi diese äh, Morde auflöst. Und dann kam Corona und alles in Weg. Aber schon vor Corona meinte Leonardo DiCaprio scheinbar zu Scorsese, wo ist denn das Herz der Geschichte? Also, die haben zusammen gesprochen, meinten, ja, das ist jetzt wieder so ein Crime-Film, aber wa was ist da, also, was willst du damit aussagen? Was, was soll das? Und daraufhin äh, hat Scorsese diese Geschichte umgeschrieben. Und er hat, ihm wurde klar, ich will hier kein Houdanit machen, weil, das habe ich auch oft genug gemacht und vor allem, was ihm klar wurde, ist, dass das nicht mit Respekt gegenüber dem Volk ist und Ihm wurde klar, je mehr er sich damit beschäftigt hat, dass jeder da Dreck stecken hatte. Und was er im Endeffekt daraus gemacht hat, ist ein Who didn't do it. Weil jeder, und ich finde, das bringt dieser Film ja so gut rüber, mhm. weil am Ende geht es ja eigentlich nur noch darum, ey, wir hatten da irgendwie nichts gemacht. Also, weil das wird dann ja auch klar, wenn das FBI ermittelt, dass da jeder mit drin steckt. Ja, da müssen sie mit dem reden. Und jeder weiß das, jeder schüttelt das ab. Und auch gerade noch mal am Ende äh, diese Szene, wo er sich dann überreden lässt. Ja. Alle sitzen in diesem Raum und alle wissen es und alle spielen nämlich mit, weil alle an dieses Geld nämlich ran wollen. Und ähm, ich finde es super krass und super cool, dass äh, wir, weil wir haben, Philipp und ich haben da lange nach, mit dem Kino drüber gesprochen. Wir haben so einen amerikanisierten Blick auf Native Americans, weil wir ja geprägt sind durch amerikanische Filme und das halt einfach so weg von der Realität ist in diesem Fall. Weil wir haben da Weiße, die betteln diese Natives an, irgendwie Geld von denen mhm. zu bekommen. Und das ist so eine verkehrte Welt. Und allein deswegen ist das ja schon so interessant, so einen Film mal zu sehen. Und so respektvoll. Und die haben sich auch nach diesem Film bei ihm bedankt, bei Scorsese, und haben gemeint, dass es noch nie einen Film gab, wo sie das Gefühl hatten, dass sie äh, gut repräsentiert wurden. Und das ist schon echt einfach amazing, sowas zu sehen.
1: Du hattest ja schon gesagt, dass die ganze Geschichte, die, die Osage-Geschichte, der, der Kampf um das Öl, aber generell die American Native-Geschichte bei uns in Europa total verzerrt irgendwie. Ähm Dargestellt wurde oder gelehrt wurde, so einfach was so auch Western-Filme angeht, also gerade so in der Filmlandschaft. Und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich gerade während so der ersten halben Stunde von dem Film gar nicht, also ich hatte das Gefühl, ich gucke fast eine Fiktion. Also ich gucke fast irgendwie eine erfundene Geschichte. Und da gehört gerade so dieses ähm, Mächte, das umgedrehte Mächteverhältnis dazu. Das fühlt sich, es hat sich so. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es hat sich irgendwie erfrischend angefühlt, äh, nicht so diesen, diesen standard diese Standard western Setting zu sehen, obwohl wir uns mehr oder weniger genau darin befinden. Ne? Und ich habe total schnell, also auch durch diese Murder-Mystery-Geschichte, die sich da so im Hintergrund anbahnt, war ich total schnell verloren in der Welt davon und, und habe das einfach nur so aufgesaugt und dann so im Stundenrhythmus einfach gemerkt, oh fuck, das ist halt genau so passiert. Und du hattest keine Ahnung davon, wie abgefuckt das war.
2: Ja, ich finde voll krass, das Wordbuilding einfach. Also, ich finde ja auch, man, also erstmal super geil gelöst am Anfang äh, mit diesen Tafeln, mit dieser Montagesequenz. Ja. Erstmal so, hier sind die ganzen Facts und das ist ja voll viel im Buch, <lacht> diese Vorgeschichte. Aber Scorsese sagt so, nee, ich blende dir das schnell ein und wir gehen halt direkt rein. Und ich finde es bemerkenswert. Wie schnell diese Welt etabliert wird und wie schnell wir da drin sind und ähm, der einem überhaupt gar keine Zeit verliert. Wir haben ja innerhalb der ersten halbe, halben Stunde oder so verstehen wir ja schon diese ganze Welt, also diese, dieses Dorf oder ist es eine Stadt sehr, eher ein Dorf, in dem das spielt. Ähm, wir verstehen das Machtverhältnis und so und ich finde es super stark einfach. Ähm, ich würde sagen, generell so die erste Stunde, wie dieser Film einfach Fahrt aufnimmt mhm. und du da immer weiter, immer weiter rein und er ist erstmal auch so ein bisschen schon wie so ein klassischer Scorsese, wir haben die witzigen Dialoge, ich meine allein dieses erste Treffen zwischen, ähm, zwischen Ernest und King ja. in dem Haus, es ist so typisch Scorsese, es ist so lustig, wir haben diese Dialoge, äh, ja, ich war im Krieg, was hast du da gemacht? Ich habe gekocht. Ja, du hast für die Sieger gekocht. Ist doch toll. <lacht> Und äh, es war, ist ja super, super äh, klassisch, würde ich sagen. Da sehen wir einfach einen Scorsese-Film. Ähm, was man ja dann am Anfang auch vielleicht ein bisschen sagen könnte, das könnte man diesem Film ähm, vorhalten. Dass er ja dann doch im Endeffekt einen klassischen Scorsese-Film wieder macht. So ein Crime-Ding. Aber ich persönlich finde, dass es ja super schlau ist, das so rum zu erzählen, weil das ist das, was er am besten kann und quasi die Geschichte von innen heraus erzählt und dieser ganze Kram ja im Hintergrund passiert. Also wir kriegen das ja mit und äh, Scorsese spricht das oft ja auch gar nicht aus. Wir haben ja diese Szenen wie äh, mit diesen weißen Vormundschaft. Das kann man vielleicht nochmal erklären, dass es damals so war, dass die Amerikaner dann gesagt haben, ja, jetzt sind die halt so reich und die haben so viel Geld, aber die sind ja keine Weißen und deswegen können die ja auch gar nicht mit Geld umgehen. Das heißt, äh, wir erlassen jetzt ein Gesetz, dass die für alles, was die ausgeben wollen, zu einer weißen Vormundschaft gehen muss und sich das quasi dann ähm, von denen äh, genehmigen lassen muss. Und da haben wir zum Beispiel diese Szenen, wo... Ähm, Molly, also Lily Gladstone, immer wieder bei diesem Weißen im Büro sitzt und dann halt alles rechtfertigen muss. Ja, wie hier, 20 Dollar dafür, das muss doch nicht sein. Und das sind alles so Sachen, die es halt wirklich gab, gibt, aber die Scorsese halt so im Hintergrund erzählt und diese Welt halt einfach so im Hintergrund erklärt und das fand ich super stark.
1: Voll. Eine abs absolute <lacht> Ungerechtigkeit. Hey, ich brauche Medikamente für meine sterbende Mutter. <lacht> ja, aber die sind ein bisschen teuer.
2: Brauchst du sie
0: wirklich? Brauchst du deine Mutter? Es kann ja gar nicht sein, dass deine Mutter irgendwie fünf, äh, zigtausendfach Fleisch gekauft hat und alles drum. Und das ja. geht doch gar nicht.
1: Also da ist ja auch witzigerweise, ähm, da bahnt sich das schon so ein bisschen an. Ich greife das mal ganz kurz auf. Äh, in dieser Vormundschaftsszene äh, argumentiert Molly ja, dass ihre Mutter für 300 Dollar Fleisch gekauft hat, was viel zu viel Geld ist. Also klingt mm. so schon nach sehr viel Geld, damals noch viel mehr. Ähm, und das geht so ganz nahtlos irgendwie in dieses Mystery-Ding ähm, einher, dass irgendwie so ganz viel im Argen ist. Hier stimmt ganz viel nicht. Freunde sind keine wirklichen Freunde. Äh, die Stadt ist nicht das, was sie äh, sein soll. Es gibt, man tut sich relativ schwer nach einer guten Person zu suchen, für die man irgendwie ist, also so, so die, die Identifikationsfigur. Weil Ernest Burkhardt ist das irgendwie nicht so. Auch wenn der seine super lieben Szenen hat, gibt es dann einfach zwischendrin so ein bisschen komplett out of, ne, nicht out of context, aber, aber relativ rausgerissen, eine Nachtszene mit dem Nacht-Ernest Burkhardt, der dann einfach seine Leute überfällt, gnadenlos zusammenschlägt, äh, mit Waffen bedroht und äh, ausraubt. Einfach nur damit er noch ein bisschen mehr Geld hat. Und darauf wird er auch gar nicht groß weiter eingegangen eigentlich. Das ist einfach so Teil seiner Natur.
2: Ja, das ist aber, ja, da steckt halt das New Hollywood noch drin. Ne? Also das hat Scorsese ja nie wirklich verlassen. Also wir kriegen halt Geschichten von anti erzählt und auch nicht einfach nur, die sind nur böse, sondern Menschen sind halt komplex und auch böse Menschen sind komplex. Und das äh, zeigt er diesem Film auch wieder wunderbar auf.
1: Ja, voll, diese, diese Komplexität kann er so unglaublich gut erzählen gerade was irgendwie so falsche Entscheidungen angeht, wo der Zuschauer ganz genau weiß, hey, das ist eine total dumme Entscheidung und eigentlich weißt du das auch. Aber er erzählt das so, dass man es nachvollziehen kann. Das ist so eine dumme Aktion aufgrund von Liebe oder aufgrund von Machtgier. Und das funktioniert richtig gut. Nichts davon wirkt irgendwie so in, in, in Bahnen gedrückt, sondern die Charaktere sind richtig schön plausibel irgendwie aufgebaut. Ich finde wenn wir gerade so über die Charaktere und ihre Handlungen reden, Leonardo DiCaprio leider so von den Hauptpersonen ähm, so ein bisschen am schwächsten, weil er, zu, also weil er für mich zu sehr Leonardo DiCaprio ist. Also er, er wirkt schon sehr, auch wieder so ein bisschen typecasty in, in, in seiner Rolle. Da hat mir äh, Lily Gladstone mega gut gefallen, so auf, auf der anderen Seite. Ich finde, die reißt das total raus. Die, ist, die klaut total die Chance in, in jeder Szene, wo sie ist. Die macht das total gut. Wie sie so eine kontrollierte, zurückhaltende Person ist, die aber auch gerne mal ist trotzdem eine Person auch, die, die, die Bedürfnisse hat, die gerne geliebt wird, so die, obwohl sie weiß, dass sie sich eigentlich auf etwas Schlechtes einlässt, indem sie sich in, einen, in eine weiße Person verliebt oder die gar heiratet, weil für die alle klar ist, die wollen eigentlich nur euer Geld, lässt sie sich trotzdem darauf ein, weil auch sie möchte diese Familie und irgendwie eine Sicherheit haben und ähm, geht. Irgendwie diese doofe Entscheidung einfach ein, obwohl sie das gar nicht müsste. Und auch hier wird das total stark irgendwie inszeniert.
2: Ja, sie ist super stark. Also ich gehe davon aus, dass sie einen Oscar bekommen wird. Nominiert wird sie alle Male. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Academy gerne einen Oscar an sie geben würde. Das passt ganz gut ins Bild gerade. Ähm... Ich würde dir da widersprechen, ich finde, das ist die einer der stärksten Leistungen von Leonardo DiCaprio. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Problem bei ihm bei manchen Rollen, dass ich ihn nicht ganz glaubhaft darin finde und ich zu viel Leonardo DiCaprio raussehe. Das hatte ich bei dieser Rolle gar nicht. Ich finde gerade auch die beiden zusammen super gute Chemie und ich finde, ich habe dem das geglaubt, dass er dieser Typ ist. Also ich fand, er hat es so gut gemacht und gerade neben ihr, sie äh, mit wenigen Worten, einfach nur mit ihren Augen, ja, mit ihren Blicken, äh, dieses, also gerade beide zusammen fand ich das ein super gutes Duo und schauspieltechnisch, müssen wir nicht drüber reden, also ganz,
0: ganz fantastisch. Ich fand vor allen Dingen bei Leonardo DiCaprio die letzten, letzte 15, 20 Minuten, ab dem Moment, wo sein Kind quasi stirbt ja. und dann die Gerichtsverhandlung finde ich einfach eine großartig. da gibt es ja halt diesen Moment, wo dann irgendwie so locker fünf 10 Minuten einfach diese Kamera nur durchgehend auf ihn gerichtet ist, wo die Gerichtsverhandlungen stattfinden und das ist einfach nur meines Erachtens großartig hat. Ich fand das richtig, richtig gut. Ich
2: fand das auch fantastisch. Also generell dieser Moment, wo die Tochter dann stirbt. Ich glaube, das ist auch der erste Moment, wo er die Realität wirklich an ja. sich ranlässt und wirklich ja. begreift, was er da gemacht hat. Der zweite Moment ist, ist äh, Lilly ihn ver Also nicht Lilly, sondern Molly, aber Lilly kletzt und ihn verlässt und mhm. ihn da einfach sitzen lässt. Und dann halt diese Szene im Verhör, wo äh, die Fragen auf ihn einprasseln und er einmal mehr realisiert, was da eigentlich wirklich äh, vor sich ging. Ähm, und ich finde auch, dass das wirklich ganz, ganz fantastisches Schauspiel ist. Also wirklich, bei Robert De Niro muss ich sagen, auch er ist gut. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir haben schon alles gesehen von ja. ihm. Und ähm, er macht es immer noch super, aber ich habe immer ich komme nicht mehr an dieses Gefühl ran, was ich bei alten Filmen von ihm hatte, wo ich mal so gedacht habe, wow, mein Gott, De Niro, äh, immer noch fantastisch, aber irgendwie äh, ist es auch vielleicht das Alter, ich weiß nicht. Oder vielleicht wirklich, dass wir schon so viel von diesem Mann gesehen haben, dass es da irgendwann also, einfach erschöpft ist. Ich habe halt
0: das Gefühl, er spielt mal wieder eine dieser Rollen. Mhm. Also es ist jetzt nicht negativ gemeint oder irgendwie sowas, aber ich habe halt das Gefühl, ich habe ihn schon mal in dieser Rolle gesehen, ja. in einer gewissen Art und Weise. Das, wobei ich nicht so noch nicht viele Filme von ihm gesehen habe, aber ja. Geht, geht mir bei beiden so. Ja. das ist
1: auch glaube ich die Kritik, die ich, die ich da irgendwie äh, äußern wollte was was also weil klar natürlich die beiden spielen total großartig aber ich habe ich sehe die so ein bisschen als als eigene Institution schon fast so die die reißen, fallen so manchmal ein bisschen für mich aus dem Film raus äh, und äh, das, das bügelt dann äh, eine Lily Gladstone total schön aus so. und das stimmt schon die die also gerade die du, ähm, die Pärchenszenen Pärchenszenen aber die Szenen wo Lily Gladstone und ähm, Leonardo DiCaprio gleichzeitig vorkommen und die Konflikte ihrer Beziehung ähm, durchleben, so die sind
0: fantastisch. Ja, die Szene die Zähne mit der Spritze, wo die da oben in dem, wo sie die Spritze von den Doktor nicht haben will, alles drum und dran und die, also ja, die ist auch großartig. Also generell die Chemie zwischen den beiden ist richtig, richtig gut.
2: Ja, und das ist auch das, was am wichtigsten war, meinte Scorsese, und das, was man vorher nicht weiß, vor allem, wenn die Leute sich nicht wirklich kennen. Ob das funktioniert, also damit steht und fällt der Film ja mit der Chemie zwischen den beiden. Und wir haben am Anfang diese Szene im Auto, wo er sie das erste Mal fährt und dann macht er einen Witz und sie lacht. Und der meint, ich habe ein Interview gesehen mit Scorsese und meint, das ist halt Impro gewesen. Mhm. Das ist halt ein ehrliches Lachen gewesen. Und das war der Moment, wo die Chemie einfach perfekt war zwischen den beiden. Und ähm, das ist ja das, worauf du irgendwie als Re Regisseur setzt. Auch generell diese Sache so, warum holt er sich immer wieder diese großen... Warum arbeitet der gefühlt nur mit De Niro? Warum arbeitet der so viel mit Leonardo DiCaprio? Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den man auf jeden Fall mal zulassen kann. Also warum holt er sich immer diese großen Narben? Jetzt kann man sagen, ja, macht man halt, damit man irgendwie das Geld einspielt <lacht> oder so. Aber ich glaube, bei Scorsese ist das halt gerade, weil er mit den Leuten so krass arbeitet. Und Leonardo DiCaprio ist halt jemand, der krass mit dem Regisseur zusammenarbeitet. Also, der halt auch zum Regisseur geht und sagt, wo ist das Herz der Geschichte? also Oder man hört immer wieder diese Geschichten, dass er Sachen, äh, Szenen ähm, quasi vorschlägt, die dann in Filmen landen. Also, er arbeitet aktiv mit dem Regisseur zusammen und De Niro ist einer seiner besten Freunde, auch er hat das ja, dass er oft am Skript und an den Figuren mitschreibt. Ich glaube, das ist so ein Grund, warum er zum Beispiel mit diesen beiden Leuten immer wieder zusammenarbeitet. Aber Lily Kletzdown, äh, ich glaube, die hat eine große Karriere vor sich. Ich glaube, ähm, das war schon echt beeindruckend. Nicht, war das ihr erster Film? Oder? Nee, nee, sie hat schon, sie hat schon mehrfach. Äh, ja,
1: ich ja. habe jetzt gerade sogar auf dem Weg hierher noch kurz einen kleinen Artikel überflogen, dass sie ja kurz davor war, ihre Schauspielkarriere in den Nagel zu hängen, äh, bevor sie gecastet wurde für den Film. Ähm, also mit ein bisschen Pech hätten wir sie gar nie auf der Leinwand gesehen. Glücklicherweise hat sie das nicht getan. Ja. Ansonsten, der Film ist fantastisch inszeniert. Die Bilder sehen großartig ja, Gott, aus. Ja. Es ist so ein ganz klassischer Every Framer Painting. Du kannst da ganz problemlos überall Pause drücken und du siehst wirklich fantastische ähm, Inszenierungen der Personen, äh, Frameaufbau. Das sieht alles super, super toll aus. Was auch daran liegt, dass ähm, Kostüm fantastisch ist. Mhm. Also, finde ich, fällt super schnell sehr stark auf. Gerade so ähm, die, ich nenne es jetzt mal, äh, modernere Native-Kleidung unter dem Einfluss von, von den Weisen. Das ist so eine Hybridform teilweise gewesen. Ähm, das sieht, sieht richtig, richtig gut aus. Das macht
0: ja, Richtig Spaß einfach. Ich, ich finde auch, die Musik von dem Film ist auch oh mein Gott. großartig. Ja. Ich habe mir den Soundtrack, wie ich die, die ganzen Fakten, die wir gemacht haben, mehrfach mittlerweile angehört. Die Musik dieses Films ist richtig, richtig gut. Ja. Also, also,
2: das ist schon echt ja, wahr. Ja. Also, die, die, die Musik wurde geschrieben vor dem Film. Ha, vor Interview dem Film. dazu angeguckt, ja. Krass. Quasi, ähm, dann. Ähm, wie heißt der Mann nochmal? Ich glaube, er ist sogar äh, tot, ne? Robbie Robertson. Ist er nicht gestorben, ist er gestorben? jetzt? Ich glaube, er. Ja. ja, mit ihm hat er schon ganz, ganz oft zusammengearbeitet. Äh, ein ganz großer Name. Ich weiß jetzt nicht, ob er äh, tot ist. Ich glaube, ich habe irgendwie sowas im Hinterkopf. Ja, also, er
0: äh, hat Wolf of Wall Street gemacht, Irishman Casino, sehr viel.
2: Im, im August verstorben? Ja, ja. dieses das ist er ist Jahr. Ist halt. verstorben. Es war seine letzte große Arbeit. Scorsese schätzt ihn, das war eine Freundschaft quasi. Mhm. Und ähm, dieses Bedrohliche, also. Scorsese meinte, er wollte ein Theme, was immer so rumschleicht und bedrohlich ist, was immer lauert quasi im Film und ich finde, das passt so gut auf diesen Film und das ist wirklich, äh, die Musik wurde diesmal quasi vorgemacht und dann im Endeffekt nur noch angepasst, dass Scorsese gesagt hat, ja. mach mal da die Gitarre weniger, da das und das mehr, aber das äh, war alles quasi schon vor dem Dreh fertig und damit man schon so eine Mut hatte, wie das Ganze mhm. wird und ähm, ganz fantastisch, ja.
0: Wenn wir jetzt gerade schon über die Musik reden, wollen wir mal kurz über das letzte Segment reden, über dieses Theaterstück-Radiosendung. Also ich, 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 ich habe beim ersten Mal habe ich das gefühlt gar nicht verstanden, was da gerade passiert. Als ich den Film gesehen habe, beim zweiten Mal habe ich diesen Bart geliebt. Ich fand das großartig, was da abgeht. Ich fand das richtig, richtig ja. gut, und diesen Übergang und alles drum und dran, weil da auch wieder die Musik, also gibt es halt diesen Moment, wo die beiden sich zum letzten Mal sehen, Ernest und Molly, und dann kommt diese Musik dann dazu, dieses Dan, 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 Und dann geht es einfach über ins Theaterstück und dann ist, keine Ahnung, 50 Jahre in der Zukunft auf einmal oder irgendwie so ein Quatsch? Äh,
1: es sind, es sind äh, 100 Jahre, weil das eine echte Szene ist. Das ist doch von heute, oder? Nee.
0: Nein, das ist irgendwie in den 80ern, 70ern oder so. Nee, das ist auch in
1: den 50ern oder so.
2: Auch in den 40 er 50 er Die, die 50er. Schlussszene äh, der. Ach so. ah, nee, 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 ich nee, meine, nee. das ist dieses ich mein, Theaterstück. Ach das ist ja, genau. Dieses Hörspiel, dieses Live-Hörspiel. Und
0: wo die dann quasi das, was. Dann hm. wo, haben die da halt zum Schluss dann dieses. Summary, also die Zusammenfassung, was dann nach dem Ende quasi der Gerichtsverhandlung passiert, wo dann das da irgendwie so ein Theaterstück, ich, du hast gerade ein Hörspiel, Hörspiel, Hörspiel gemacht, aber ich fand das voll toll.
2: Ja, ähm, <lacht> ich finde es ganz interessant, ich weiß nicht so recht, ob ich das Also es, es ist halt ein bisschen
0: sehr losgelöst, meinen, das
2: dass Nee, es ist ja ein Meta-Kommentar. deswegen tritt ja Scorsese auch selbst ja. auf und eigentlich ist das ja ziemlich schlau gelöst, weil es geht ja darum, wie man aus so einer Geschichte so ein Entertainment-Ding machen kann. Und das ist ja quasi der Meta-Kommentar darauf, weil Lucky Strikes. Und ähm, wir haben diese großen Firmen, die dieses Hörspiel sponsern. Das sind alles Firmen von reichen, weißen Leuten. Und äh, es wird quasi aus dieser Story so ein Entertainment-Hörspiel-Ding gemacht und wovon Leute sich einfach nur noch unterhalten lassen. Und das ist quasi dieser Metakommentar, dass Scorsese ganz am Ende auch selbst auftritt, weil sein Film ist ja eigentlich auch das. Weil er ist halt dieser weiße ja. Typ, der diesen Film macht, ja, und der eigentlich ja auch so eine äh, Crime-Entertainment-Story daraus macht. Und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr schlau, dass er dann halt diesen Schlussmonolog darüber hält, ähm, aber ich weiß nicht so recht, ob ich das für mich persönlich, ein, also es ist schlau und gut und es ist ein Scheiß, das so zu machen. Ich weiß nur nicht, ob das für mich das, der perfekte Ausgang ist für diesen Film. Ich, ich mochte das. Ja, ich, ich mochte es auch. <lacht> allein das so zu sehen. Ich meine, ja, allein so, Dass das er dann halt zum Schluss den
0: letzten Monolog quasi hält, fand ich auch super. Ja, auch.
2: und allein, dass Jack Wright damit sitzt. Einer dieser Sprecher ist halt ja. einfach Jack Wright. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, aber äh, wie gesagt, super cool und er wollte auch, ich habe im Interview gesehen, er wollte nicht so deprimiert aus diesem Film rausgehen, sondern er wollte das auf einem zuversichtlicheren oder ähm, positiveren Ende enden lassen. Ähm, das ist ihm damit auf jeden Fall gelungen, weil wenn wir das einfach nur nochmal gezeigt bekommen hätten, was da erzählt wird, ich glaube, das hätte ja, das wäre so niederschmetternd gewesen. Ja.
1: Ich, ich, ich gehe da voll mit, wie, wie du das ähm, hergeleitet bzw. erklärt hast. Ich finde es aber trotzdem schwierig. Für mich relativiert die Szene irgendwie wieder. Also ja, es ist, ähm, er hält dir so ein bisschen den Spiegel vor, so hey, du interessierst dich nur für die Geschichte, weil das spannend inszeniert wurde von mir. So. Genau. Äh, ansonsten interessierst du dich überhaupt nicht für die Menschen. Ne? Ähm, aber äh, trotzdem gehe ich dann nach, also es hat für mich ganz viel wieder mich so reingeworfen, von wegen, das ist eine fiktionale Geschichte so du musst, dich, du musst dir da gar nicht so Gedanken machen. So, und das finde ich so ein bisschen die andere Seite, wenn ich, also ich kann einem Zuschauer ja den Spiegel vorhalten, so, aber wenn der Zuschauer den Spiegel dann nicht versteht und dadurch einfach nur das Gefühl hat, das ist eine witzige Geschichte, so all das, was wir gerade gesehen haben, war eigentlich nur ein Live-Hörspiel, das ist gar nicht so real und gar nicht so bedrückend, wie es eigentlich ähm, gerade gezeigt wurde, dann ist es auch wieder eine einen komischen, komische Botschaft, mit der ich dann teilweise aus dem Film rausgehe. Also dafür ja. war sie mir fast zu subtil dann, als dass sie wirklich eine Kritik ist.
2: Ja, ich glaube aber niemand geht dann aus diesem Film positiv raus. Oh, das war nur ein Hörspiel, Sehr geil. <lacht> ich glaube, ähm, also man muss schon ein bisschen, also Scorsese fordert den Zuschauer immer oder die Zuschauerin, das ist einfach so. Man muss auch erstmal so ein bisschen, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um diesen Metakommentar zu verstehen. Weil als wir im Kino waren, habe ich mich danach auch gefragt, so, was sollte das Ende jetzt? Und allein dann nochmal mit seinem Kommentar dazu, was er genau damit ausdrücken wollte, ist dann schon, ah ja, okay, ich sehe es jetzt. Es ist halt dieser Meta-Kommentar darauf, wie wir es gerade halt aufgedröselt haben. Ich finde, es ist schon eine Entscheidung und das ist ein Weg, den kannst du machen. Und ich verstehe, warum er ihn machen wollte. Für mich persönlich wäre es, glaube ich, anders. Also generell kann ich mal sagen, so die ersten zweieinhalb Stunden sind für mich perfekt und ein Meisterwerk. Und danach musstest du aufs Klo. Nee, ich, ich war nicht aufs Klo. Also, weil ich aufs Klo musste. Nee. Äh, ich war auch nicht auf Klo, stimmt, aber du die hast letzte. Auch ich ich das
1: war, also Leute, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt so, oder noch vorhabt anzugucken, also zwei Getränke sind zu viel. Ich würde sogar fast sagen, ein Getränk ist äh, zu viel, macht das so wie Max, nehmt euch ein Getränk mit. Und äh, trinkt, nie. trinkt nie und äh, ext es dann so in den letzten 20 Minuten. Ja. Das war ganz sinnvoll, weil für mich waren die letzten eineinhalb Stunden, was komplette Filmlänge normalerweise ist, in dem Fall das letzte Drittel, ähm, die Hölle.
2: Ähm, ja, aber nicht deswegen, sondern, ähm, also ich sag mal so, ab dem Zeitpunkt, wo ähm, dieser FBI-Fall losgeht, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo sie dann im Gefängnis sind, da verliert er sich so für mich. Also wir haben immer noch super, super starke Szenen und ich finde es mhm. immer noch super gut. Aber ich finde, ähm, er kann das nicht mehr beibehalten, was der Film vorher ist. Also ich würde sagen, die ersten zwei, zweieinhalb Stunden sind ja. perfekt. Nur mhm. gegen Ende habe ich auf jeden Fall, also in den ersten zwei Dritteln dieses Films habe ich nichts zu meckern. Ich würde sagen, ja, dass dieser das Film perfekt ist und er wirklich an einem Meisterwerk dran ist. Mhm. Nur gegen Ende raus, ähm, vor allem dann das Ende, da ist für mich persönlich einfach nicht so das, ja, ja.
0: Das ist bei mir lustigerweise fast genauso. Mhm. Also ich habe dann ab dem Moment mehr oder weniger zum ersten Mal auf die Uhr gekommen und dann festgestellt, oh shit, der Film geht noch anderthalb Stunden. Und ich war so, Mist, eigentlich muss ich auch mal auf Klo. Okay, das ist alles die, die schon. <lacht> ja, aber beim, beim, beim zweiten Mal ging es dann alles wieder. Aber, aber das ist so, meines Erachtens ist es dieser Moment, ab dem das Haus explodiert, bis zu dem Moment, wo das Kind quasi stirbt, für mich das ist so ein bisschen so ein leerlauf -Moment. Also im Grunde der Moment, wo das FBI zum ersten Mal drinnen vorkommt. Mhm. Der hat für mich zwar funktioniert, aber nicht so gut wie der Rest des Filmes. Und ab dem Moment, wo das Kind dann gestorben ist, das klingt, das klingt so fies, das aber... Wieder geil. <lacht> <lacht> aber da hat er, da kommt halt diese emotionale Ebene zurück und alles drum und dran. Und da hat der Film nicht dann richtig, also die letzten 10, 15 Minuten hat er Film mich wieder komplett zurückgeholt. Deswegen...
2: Ja. Was ja voll interessant ist, weil das, was der Film halt ursprünglich war, ist das, was dich dann am wenigsten ich, ja, interessiert. Genau. Und ich glaube, das ist das auch, was denen halt dann beim Machen des Films aufgefallen ist, weil, ja, ja I don't care, scheiß FBI, so. Mhm. Also, das ist halt das, was du halt miterzählen kannst, aber deswegen steht das ja auch nicht mehr so im Fokus. Aber Ich mag das auch voll,
1: dass das FBI hier viel mehr so ein kleiner Sidefact ist. Hi, hier ist unter anderem das FBI gegründet worden. Das ist die erste staatenübergreifende Institution, ja. die äh, überhaupt so ermitteln kann. Weil nur so konnte, konnte, konnte das ganze Verbrechen ja sich überhaupt äh, entwickeln, weil alle vor Ort weggeguckt haben und es gab niemanden von außerhalb, der da drauf gucken konnte.
2: Ja, und das auch wie das FBI gezeichnet wird, weil Scorsese meinte, er will, wollte halt auch keinen White Saver-Film machen wieder. Da kommt das FBI und dann regelt das alles da und dann ist alles cool. Und das FBI, also ich meine, Jesse, äh, wie ist da? Plymouth. Plymouth. Äh, er ist halt voll der Dödel einfach nur. Also <lacht> man merkt ja auch, die haben überhaupt gar keine äh, Befugnis. Die klopfen einfach nur an Türen und reden ja. mit Leuten. Und natürlich machen die da irgendwie eine Mittlerarbeit. aber mehr oder weniger hat er ja einfach nur Glück und stolpert ja einfach nur in diesen Fall da rein. Das Ding oder? ist,
0: was ich aber, also was ich beim ersten Mal schon nicht realisiert habe und was ich jetzt auch, weil ich das Buch am Anfang ein bisschen gelesen habe, ja. äh, das FBI hat zum, eigentlich diese Stadt unterwandert. Die sind eigentlich alle meine Cover in diese Stadt gegangen, außer Jesse Plemons. Und alles drum und dran. Heißt, die haben sich quasi undercover so in die Stadt reingeschlichen und alles so. Du hast ja diesen einen Native American der dann zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt, wo dieses FBI zum ersten Mal ankommt, auch dann da ankommt. Du hast dann diese, äh, ich glaube, Versicherungsbeauftragten, alles drum und dran. Ja. Der gehört auch, auch zum FBI. Und dann gibt es da diesen einen Moment, wo dann die ganzen fünf, sechs Leute sich zum ersten Mal treffen. Und das sind eigentlich so die ganzen Leute, die undercover da sind. Und gleichzeitig macht Jesse Plymouth dann auch offizielle Arbeit dann dazu. Ah, das Aber das kommt halt aus diesem Film meines Erachtens nicht so wirklich raus. Weil es auch gar nicht so im ja, Mittelpunkt stehen soll. Genau. Ja, genau. Aber, Aber ich das erklärt
2: diese Szene, nachts auf dem Film. Genau. Ne? Ja. Oh, ah, okay.
0: Weil die sich da zum allerersten Mal treffen, um zu sagen, was sie gerade erfahren haben. Und ja. Das, ja, genau.
2: Ja, das ist halt wieder das, dass sie das, 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 ist halt, so Szene, das halt nicht erzählen möchte, sondern es genau. geht ihr um was anderes und das passiert halt irgendwie beiläufig im Hintergrund. Aber trotzdem ist er ja ein totaler Dödel. Ja. Und er stolpert ja eigentlich nur mit Glück in diese Lösung dieses Falles rein, weil halt dieser eine Native ihm die Geschichte erzählt und sagt: Stimmt, ich, ja. hm. Das ist ja dieser Schlüsselmoment, der ihm sagt, so, okay, das und das ist passiert. Und wir haben natürlich auch so eine Art von Folterkritik mit drin. Also wir sehen schon, das FBI ist von Anfang ist es Folter, ist die Frage, aber an sich schon. Auf, also auf der Mann Fall. darf nicht schlafen, er muss da stehen. Ja,
1: äh, das zählt absolut als Folter. Damals vielleicht nicht. Aber.
2: Ja, und äh, es zeigt ja auch schon, das, was ja vielleicht so außen vor lässt, ist Korruption. Ich glaube, Korruption hat viel beim FBI am Anfang auch gespielt und alles Mögliche. Aber trotzdem ist es ja auch schon, ja, eine Entscheidung zu sagen, nee, wir rücken das halt eher in den Hintergrund und äh, Es
1: ist auch super wichtig, dass er das gemacht hat, weil das wäre ein ganz eigener Film so der, wenn der Fokus mhm. jetzt irgendwie auf das FBI wandert so das FBI dient jetzt hier in, in der Struktur eher ja so dem, dem Hilfs oder also einerseits ist es natürlich die akkurate Darstellung aber es äh, löst dann grundsätzlich den Fall aber wenn ich da grundsätzlich mehr drauf geblickt hätte auf äh, die Verhandlungsmethoden die Foltermethoden ne, und äh, potenzielle Korruption im FBI dann hätte ich total die Show gestohlen für das, für das ganze letzte Drittel und das sind da ja fast eineinhalb Stunden ne, des Films und dann würdest du rausgehen und sagen so, ey, ich weiß jetzt, wie das FBI gegründet worden ist und du hättest den, den, den Osage-Bezug komplett verdrängt wieder, weil das das Letzte ist, mit dem du so ein bisschen rausgehst. Und dann gibt's nur noch dann ist es nur noch die Geschichte von weißen Leuten, wie sie eine weiße Institution gegründet haben. Und das sollte absolut nicht im Fokus sein
0: Und er hat dann auch... also um nochmal auf die Osage zum Schluss zurückzukommen, hat er diesen letzten, dieses letzte Bild quasi, wo er dann die ganzen Osage in der aktuellen Zeit quasi, das ist das aktuelle Osage-Volk, was da tanzt um dieses Kreis und alles drum und dran. Das, was aktuell von denen da ist und auch die Musik, die da spielt, ist quasi das, was das Volk heutzutage Musik von macht. Das fand ich auch ein richtig gutes Bild. Ich habe das zwar auch erst im Nachhinein erfahren, nachdem ich den Film gesehen habe, dass das so der Fall ist, aber es ist auch wieder ein richtig guter Moment, alles drum und dran, wie das Respektvoll genau.
2: sehr respektvoll. Richtig und er, war, respektvoll. er durfte mit seinem Team nämlich dabei sein, wie sie sich treffen mm. und was sie heute halt, an, und äh, ja, hat das dann beobachtet und ja. hat dann gefragt, darf ich das filmen? Und die meinten ja. so, klar.
0: Auch das Ding, dass er quasi den Film da gedreht hat, wo das alles stattgefunden ja, hat.
2: Ja, Wie gesagt, auch wir sehen ganz viele Leute vor der Kamera, mhm. die halt wirklich zu diesem ja. Volk gehören. Und auch hinter der Kamera waren sie dabei. Und wie ich schon erzählt habe, äh, haben sie ihn sehr viel beraten. Und dann zu anderen ja auch gesagt, das was wichtig ist, du musst diese Liebesgeschichte erzählen. Also sie haben ihn wirklich richtig gut beraten. Und äh, es ist sehr schön zu sehen, dass äh, Corona dann ja manchmal doch noch was Positives hat. Ich meine, wir hatten, hätten hier ansonsten einen Crime-Film bekommen, über das FBI von Paramount produziert. Das ist auch so ein Grund, nach dem Kino meintest du zu mir, wieso steht denn da Paramount und Apple?
1: Während er bei Apple rauskommt, ja. Während Paramount da, eigentlich eine eigene Streaming-Plattform genau. hat. Genau.
2: Äh, der Punkt war, Paramount hat diesen Film produziert, einfach nur einen Kinofilm. Ähm, das sollte dieser Crime-Film werden. Und dann ist ihnen aufgefallen, okay, wir müssen hier was ganz anderes erzählen. Und wir müssen, haben dieses Skript nochmal umgeschrieben, und dann sind sie zu Apple gegangen, um zusätzlich Geld zu bekommen, weil sie hatten dann, glaube ich, ursprünglich 80 Millionen. Und dann ist ihnen aufgefallen, ja, okay, wir brauchen aber ungefähr 200 Millionen für das, was wir jetzt erzählen wollten. Also haben die beiden sich zusammengeschlossen. Und der Deal war dann, ja, es kommt erst im Kino und dann auf unsere Apple-Plattform, ähm, also Apple TV, was auch äh, dann nochmal so ein Punkt ist. Was ich jetzt ganz interessant sehe, weil wir haben vorhin über Netflix gesprochen und dass Netflix das ja irgendwie nur macht ähm, für die Preise. Ich bin mir sicher, Apple macht das auch nur, weil sie Scorsese unter Vertrag haben können. Aber ja. trotzdem sehen wir ja hier eine andere Herangehensweise, dass dieser Film dann anlief und dass Apple dann bekannt gegeben hat, nee, der bekommt eine relativ normale Kinoauswertung. Und ähm, alles andere ist ja auch einfach nicht respektvoll ne, Regisseuren gegenüber, wo man weiß, dass er will, dass seine Filme auf der großen Leinwand gesehen werden. Ja,
1: das, das war absolut wichtig, dass der eine komplette, richtige Kinoauswertung hat, weil sonst hätten wir, es fühlt sich ja eh schon so, so zweischneidig irgendwie an, so wenn, wenn du da dieses Apple-Logo am Anfang siehst und dann versucht, also ich habe dann sofort so, so ein bisschen so einen, so einen Würgereiz, ich will eigentlich so einen Riesenkonzern, äh, der sich so global aufstellt und immer mehr aufsaugt. Ich will, das ja, ich will das ja gar nicht so groß unterstützen, aber es ist wirklich ein großartiges Endprodukt, das da entstanden ja. ist.
2: Apple steht für Qualität im ja. Film und Fernsehen momentan, das ist halt leider so. Die machen halt genau das entgegengesetzte Konzept zu Netflix. Die machen wenig, aber dafür qualitativ. Also, das muss man denen halt wirklich lassen. So, Ja, ich würde sagen, richtig guter Film. Ich Schau ihn mich auf jeden der, Fall an. Jeden glaub ich glaube, das beste ja. Film des Jahres bis jetzt. Mal gucken. Für mich
0: aktuell auch. Ich glaube aktuell auch nicht, dass da irgendwas noch rankommen könnte. Meine also Antworten. ich weiß nicht. So wie, mein, so wie mein aktuelles Kinojahr war und Filmejahr, glaube ich nicht, dass da was dieses Jahr rankommen wird. Deswegen.
2: Wir werden sehen, das Jahr ist nur noch äh, zwei Monate. Zwei Monate. Wir haben jetzt noch äh, nächsten Monat noch einen Film, den wir besprechen. Wenn wir es schaffen, den Kino zu morgen. Ich glaube nicht, aber das, das können wir gleich noch mal privat besprechen Und hier in der Sendung. Ähm, das ja. ist schon mal der Teaser für was der wir anfangen ja, ja, das ne. Könnte Vielleicht. das wohl sein? Oh. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Netflix. Scheiße.
1: Okay. Okay. Ich bin äh, gespannt. Ähm, ich äh, lass
0: mich überraschen.
2: Haben wir noch was? Will noch wer was zu dem Film sagen?
0: Uh, dreieinhalb Stunden, die sich gut gelohnt haben.
2: Ja, das muss man wirklich mal sagen. Das ist das auch immer, äh, das kann man vielleicht wirklich noch mal sagen am Ende. Wir Wo sind die Pausen? In, nee, <lacht> es, äh, es gab Kinos, die haben Pausen gemacht. Hm? Und Scorsese äh, hat, gemeint, nö. hat nö gemeint und die wurden wieder gestrichen. Weil hm. Scorsese meint, in diesem Film darf keine Pause. Ich verstehe das auch ein bisschen. Weil du sollst da, also es gibt ja Filme, da sind Pausen sinnvoll und da sind die auch super gesetzt und du hättest die auch setzen können. Aber Scorsese will ja auch ein bisschen, dass du dich ein bisschen quält und dann auch wirklich da sitzt und nicht mehr kannst nach dreieinhalb Stunden, weil das ist ja auch das, was worum es in diesem Film ein bisschen geht.
1: Ist ein bisschen widersprüchlich, wenn es danach auf Apple rauskommt und du das wahrscheinlich auf deinem Smartphone auf dem Klo guckst, aber ja.
0: Ich glaube, niemand guckt diesen Film auf dem <lacht> <lacht> Klo, oder? Aber glaub, komplett auf dem Klo, ja.
2: Dreieinhalb Stunden? <lacht> So kann man Arbeitszeit auch äh, totschlagen. Ja, ich meine, wir wissen auch, warum er da hingeht, damit er diesen Film finanziert Klar. bekommt. Also.
0: Ähm, ja, wollen wir noch mal kurz drüber reden, vielleicht so, was Scorsese vielleicht noch machen könnte. Ich weiß nicht, was er machen kann, aber hat irgendwie...
2: Ja, Scorsese meinte ja, dass er an einem Punkt ist, wo er es richtig schade findet, dass er wahrscheinlich bald irgendwann sterben wird, weil er das Gefühl hat, dass er äh, noch ganz viel zu erzählen hat und irgendwie mit jedem Film immer wieder mehr das Gefühl hat, dass er äh, immer besser wird. Und ich finde, das zeigt ja auch so, also wir haben ja vorhin über seine Filmografie gesprochen, und irgendwie jetzt mit Anfang 80 noch so einen Film rauszuhauen und noch generell in seinen 70ern, in den 2010ern, also so mit der Zeit mitzugehen, ähm, finde ich schon sehr beachtlich. Und ich hoffe, dass dieser Mann noch ein paar Filme machen wird. Die Frage ist, äh, wie viele? Wir werden sehen.
1: Bis jetzt war das immer der größte Ansporn für ihn, äh, nochmal richtig gute Filme zu machen, wenn die Präsenz da
0: ist. Und jetzt hat er auch wieder, das, was du vorhin angesprochen hast, mehr oder weniger den Grund, dass es den Gedanken, dass es mehr oder weniger sein letzter Film sein kann, nochmal mehr als so eine Endshow.
2: Ich glaube, das merkt man diesem Film auch ja, an, oder? Also, bisschen. ich finde, das ist
0: so ein. Also Ich habe voll das Gefühl, dass das so ein richtig krasses Herzensprojekt von ihm ja. war, was ich unbedingt, also er unbedingt umsetzen will, deswegen.
2: Ja. Ich habe auch das Gefühl, wenn er jetzt irgendwie plötzlich sterben würde, dann würde er mit diesem Gefühl sterben: Mein letzter Film ist halt perfekt. Also, ich habe irgendwie was Wichtiges noch gemacht, eine wichtige Arbeit quasi so am Ende. Halt kein Wolf of Wall Street, der missverstanden wird von irgendwelchen Vollidioten, die die Kapitalismuskritik da nicht rauslesen, sondern das dann halt einfach so hinnehmen. Äh, trotzdem fantastischer Film, müssen wir nicht drüber reden, aber trotzdem ist äh, die, dieser Film ja, hat halt einfach was auszusagen und hat eine Botschaft und das ist schon echt
1: was Besonderes. Alright, ich würde sagen, that's a rap. Das war die sechste Ausgabe Filmgeschwafel über Killers of the Flower Moon. Falls ihr noch nicht gesehen habt, jetzt kennt ihr so alle Spoilerpunkte daraus, äh, guckt ihn trotzdem an, lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, man kann gar nicht genügend über die Thematik wissen ohne ähm, und, und sich dabei den Spaß verderben. Selbst danach kann man sich noch äh, unglaublich viel Material äh, zu, zur Thematik selbst ähm, angucken, anhören und lesen. Lest das Buch, auch sehr interessant. Und ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt im Dezember noch eine weitere Ausgabe und eventuell noch äh, einen kleinen... Eine kleine Überraschung über das Jahresende. Da gucken wir mal, ob wir, dann, äh, ob wir das realisieren können. Das wäre ganz fein. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich bei euch zu bedanken für diese wunderbare 1,5 Stunden.
2: Ja, danke auch an dich. Sehr gerne. Danke an euch beide. <lacht> danke auch an dich, Patrick. Und danke fürs Zuhören. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.